0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني وأما بالنظر للمشيئة فليس لهما شيء من ذواتهما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت داعيا وليس لي من الهداية شيء وبعث إبليس داعيا وليس له من الغواية شيء وما ذكرناه من المظهرين فهو في الحكمة الظاهرة وأما في المشيئة فإبليس فرع عن الحقيقة المحمدية لأنها هي الأصل في كل مظهر وفي كل ما يفاض على الوجود بأسره فردا فردا انتهى من إملائه على محبنا وسيدنا أبي عبد الله سيد محمد بن المشري وكتبته من إملائه علينا حفظ الله علاه وسمعته يقول رضي الله عنه إن نبوءة سيدنا آدم عليه السلام تأخذ من مضمن الآيات لا من ظاهرها قلت له والأحاديث الصحيحة هل فيها ما يدل على نبوته أم لا؟ قال إلا ما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن سيدنا آدم نزلت عليه صحيفة الحروف وفيها تسعة وعشرون حرفاً قال له بعض الصحابة إنها ثمانية وعشرون قال صلى الله عليه وسلم بل تسعة وعشرون قال الصحابي بلام الألف قال له نعم يعني أن لام الألف مركب من حرفين ثم قال الشيخ رضي الله عنه إن نبوءة سيدنا آدم تُؤخذ من لفظ الخلافة لأن من استخلفه الحق لا بد أن يكون فيه معنى ما من مستخلفه وهو هنا احتواؤه على جميع الأسماء الكونية والإلهية التي بها نظام الكون وقوامه كما قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وعلمه بهذه الأسماء فرع عن الصديقية ولكن الفرع هنا أعلى من المتفرع عنه والصديقية لا تكون إلا عن أحكام التكليف والأحكام التكليفية لا تكون ناشئة إلا عن أخبار نبوية، والأخبار النبوية لا تكون إلا من الله لبعض أنبيائه، أو من نبي لبعض أتباعه، وسيدنا آدم ثبت له جميع ما ذكر من الخلافة والصديقية، وليس قبله نبي، فثبت أنه نبي عليه الصلاة والسلام، وتركيب هذا الشكل معلوم لمن يعقله وكذلك آية قوله عز وجل فإما ياتينكم مني هدى بعد قوله تعالى اهبطوا الآية فإن الهداية لا تكون من الله تعالى إلا لمن أراد أن يكون هاديا مهديا وهذا لا يكون إلا نبيا أو وارث نبي. وسيدنا آدم لم يرث نبيا فثبت أنه هو نبي فرضي الله عن سيدنا وشيخنا ما أغوصه عن المعاني الغامضة التي لم يسبق بها انتهى من إملائه على محبنا سيد محمد بن المشري وبإملائه علينا كتبته وسألته رضي الله عنه عن ما حكى الله عن الخليل عليه السلام في قوله تعالى فقال إني سقيم وقوله تعالى فعله كبيرهم هذا وفي الخبر هي أختي في زوجته فأجاب رضي الله عنه فكل هذه القولات الثلاث مباحة للخليل عليه الصلاة والسلام فإنه مشرع وخليفة فعل ذلك بإذن إلهي فلا توزن أفعاله ولا تقاس على غيره لأنه ما أراد بها إلا الحق وكل ما يصدر منه فهو موافق لشريعته فهذا غاية ما يذكر في حقه عليه الصلاة والسلام يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن الوصال قالوا نراك تواصلوا قال إني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وفي المثل السائر لا يصح يصح للضب أن يقيس النون على نفسه فإذا فهم هذا فكيف يمكن لأحد أن يتكلم بالمناقشة على من من الله عليهم برسالته وأمنهم على سر وحيه وجعلهم قدوة لخلقه وأيضا فإن شرائع من قبلنا لم نعلم كيف كان الحكم فيها عند أهلها حتى نتكلم فيها بنفي أو إثبات فإن شريعتنا التي بأيدينا لم يحط بأحكامها إلا أفراد من الكمل وهم أقطاب هذه الأمة فما بالك بالشرائع التي لم نعلمها وما وصلت إلينا ولم ندري ما حكم الله فيها لأهلها؟ فمن أراد أن يتوصل إلى معرفة أحكامها من غير خبر صحيح في شريعتنا فهو فضولي مدخل نفسه فيما لا يعنيه ولا يرتكب هذا إلا من إسلامه غير حسن لخبر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومن العجب أن الأعمى يريد أن ينتقد على البصير ويدله على الطريق ومن هنا تفهم أن ما فعله سيدنا سليمان عليه السلام من ضرب السوق والأعناق للخيل حين شغلته حتى توارت الشمس كما حكى الله عنه جائز في شرعه وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ونواصل إن شاء الله تعالى وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم